0: Het is 11 oktober.
1: Ik ben Marianne Justaert en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Vind jij jezelf woke? En let je dan op je taalgebruik? Bijvoorbeeld zeg je atleet of atleet? Zeg je wit of zeg je blank? Anders valide, gehandicapte of persoon met een beperking? Het taallandschap ontwikkelt zo snel dat het niet abnormaal is dat we twijfelen aan onze woordkeuze. De Standaard organiseerde een taaltest rond inclusieve termen en daar kwamen soms best verrassende resultaten uit. Welke lessen trekken we hier nu uit voor de toekomst? Dag Astrid Houthuis, jij bent niet alleen chef-eindredactie, maar ook onze taaladviseur, taalpolitie soms. Vertel eens, waarom hebben wij eigenlijk zo'n taaltest georganiseerd met als titel dan nog
2: Hoe woke is jouw Nederlands? Marian, zoals elk jaar doen wij iets rond taal. Dat doen we gebruikelijk tijdens de Week van het Nederland. En ja, van waar kwamen we bij die test rond inclusief taalgebruik? Het is gewoon iets wat het meeste leeft. Iets waar wij zelf op de redactie het meest bij stilstaan, waar ik de meeste vragen over krijg van collega's. Wat schrijven we nu juist weer? Wit of blank? Of mag ik nogal alochtoon zeggen? Dat zijn de kwesties... Bijna meer dan vroeger. Vroeger het, moet ik een beroep doen op zeggen? Of beroep doen op? De oude, zeg wel, zich niet, cultuur uit de jaren zeventig. Die nog altijd wel doorgedrongen is op de redactie. Maar ik denk dat het een veel relevantere discussie is vandaag. Hoe je inclusief met taal omgaat en mensen omschrijft. Dus van daaruit was die keuze logisch. Nu, woke is natuurlijk wel een heel beladen term. Uh, die kan gaan van gewoon rekening houden met minderheden tot de hele cancelcultuur. Dus het was wel een beetje gewaagd om die term te gebruiken. We hebben dat toch gedaan, want het is de olifant in de kamer. Je moet er niet omheen gaan. Uh, Absoluut. De ene reageert erop als uh, door een wesp gestoken. Ik heb wel wat reacties gekregen in de bus. Andere mensen ja, zijn heel blij dat het er eindelijk eens over kan gaan. Dan hebben wij de lezer 20 zinnen voorgelegd. De vraag was, kies de meest inclusieve term. Daarbij gingen we wat sturend te werk. Hè. Dus uh, de lezer wist wel wat van hem verwacht werd. Het ging niet over termen die hij misschien zelf altijd gebruikte, maar echt over wat denk jij nu wat het meest inclusief is. En uiteindelijk hebben we, deze ochtend zaten we op 32.400 deelnemers. Dus dat is absoluut, uh, toont wel aan dat mensen ermee bezig zijn.
1: En wie weet zijn er nog luisteraars van deze podcast die ook zin hebben om de test in te vullen. Vertel eens van de resultaten.
2: Als je dan kijkt naar de gemiddelde score, mensen haalden gemiddeld 13,6 op 20, wat aangeeft dat uh, toch meer dan de helft van de woorden gekend was. Je ziet bijvoorbeeld dat uit de sectoren onderwijs, marketing, reclame, de media, ook de cultuursector, ja. dat die allemaal wel gemiddeld hogere scores halen, vanaf 15 op 20 gemiddeld. Ja. Dus eh, gemiddeld kozen de deelnemers een 13,6 op 20 keer voor de meest inclusieve term. Maar ja, daarbij bleek misschien niet geheel onverwacht dat twintigers en veertigers meer aandacht hadden voor inclusief taalgebruik dan de vijftigers en zestigers. Iets meer bij inwoners van de grote steden dan bij de andere stedelingen en de mensen van het platteland. En wat ook wel echt opviel, is dat vrouwen veel empathischer bleken dan mannen daar ging het echt wel over een uh, groot verschil nu, uh, ah, erg verwonderlijk is dat nee. niet, want alle onderzoeken die er ooit al naar gebeurd zijn die geven aan dat vrouwen veel, ja, veel meer gewoon met taal bezig zijn ja. dan mannen geef eens wat
1: voorbeelden van die vragen zo van de woorden die goed gekend zijn die uh, echt nog helemaal niet
2: ingeburgerd zijn ja, dus uh, wat echt opviel, is dat uh, termen als mensen van kleur en mensen met een migratieachtergrond heel goed gekend zijn door onze lezers. Hè? Want ik zeg wel, onze lezers, we hebben die enquête gedaan uh, bij een bepaald segment van de bevolking natuurlijk, de standaardlezers. Wat wel opmerkelijk was, is dat de term anders valide... Nog door 42% van de mensen als de meest inclusieve vorm gekozen werd. Dus boven het meer inclusieve, vandaag, hè, personen met een handicap. Ah, en niet um, personen met een beperking. Dat was geen optie in de test, maar inderdaad personen met een handicap of personen met een beperking. Daar zijn de meningen in de belangengroep ook verdeeld. Je kunt zowel personen met een handicap als personen met een beperking zeggen. Trouwens, in Nederland... Daar is het anders, hè. daar is gehandicapten eigenlijk het goede woord. Hè. Dus het hangt echt af van regio tot regio, van persoon tot persoon, ook waarvoor mensen eigenlijk kiezen. Nog een ander opvallend woordje was homofiel. Daar vond 60% dat dat nog altijd de meest inclusieve vorm is. Terwijl eigenlijk, eh, toen ik 15 jaar geleden op de redactie kwam, was een van de eerste dingen die ik hier leerde van een collega. Zeg niet homofiel, hè, want dat moffelt het seksuele onder de mat. Homo is beter. Hè. Nu, in de test kon je alleen maar kiezen tussen Jeannette, homofiel en gay. En blijkbaar, liet ik mij door een collega vertellen, is ook in de homogemeenschap gay... Ja, oké. Okay, het is een heel ja, inclusief maar dat was het woord. juiste antwoord. Dat he? was okay. het juiste antwoord. Ja. Gay is zeker meer mee met de tijd dan homofiel. Hè? Maar als je het dan in de weegschaal legt met homo, dan zou homo het toch nog halen. Want blijkbaar hangt eraan gay toch zo eerder nog een soort connotatie van vrouwelijk, eurosong. En uh, niet elke homo identificeert zich daar ook mee. Ook nog niet echt ingeburgerd is het woordje deadname. Maar van de deelnemers was daar maar de helft op de hoogte dat dat de voormalige naam is van een persoon die van gender is veranderd.
1: Jij vroeg ook reacties aan de mensen en die reageerden
3: massaal. We horen hier bijvoorbeeld Petra Damen. Ik kwam in België aan in 1994. En dan uh, word je naar de dienst vreemdelingenzaken gestuurd voor het vreemdelingenloket. Wat mij stoort aan het woordgebruik van vreemdelingenloket is, ja, dan denk je natuurlijk ook meteen aan, uh, dat is dat illegaal, legaal, al dat soort termen over mensen die naar je land komen. Ja, dat gegeven van hoe dat woord vreemdeling gebruikt wordt, is zo vanzelfsprekend, terwijl het een outsiderspositie is. Het woord vreemdeling wordt meer gebruikt om uit te sluiten. Nou ja, en op stadsniveau zie je inmiddels dat er veel gevoeliger gebruik wordt gemaakt van het woord nieuwkomers of nou ja, migranten. Maar dat is dan... Hey, op een gegeven moment is het de bedoeling om weer inclusief te denken, om weer te reintegreren. Ja, op een gegeven moment word je weer mensen. En als vreemdeling, ja, dat zegt meer over degene die de bril opzet van het perspectief de ander, dan dat dat zegt over de mens zelf die al dan niet ja, vreemd is of zo.
2: Ja, zoals je kunt horen, is het heel persoonlijk voor welk woord je pleit of welk woord je echt ongelukkig kan maken zelf. Hè. Zoals hier Petra, zij voelde zich echt niet thuis hè, bij die term vreemdeling, de dienst vreemdelingenzaken. Ja, dat is niet echt het warmste welkom dat je kunt krijgen hè, als je in een land toekomt. Nee. Zeg
1: Astrid, ook over het N-woord was er een vraag, met name of dat nu echt altijd en overal ongepast is. Wat was daar het resultaat?
2: Ondertussen vindt 60% van de deelnemers dat je het N-woord in geen enkele context nog kunt gebruiken. Het is dan niet zo dat 40% vindt dat je dat wel kunt doen. hoor? Ik denk dat er zo'n 8% of zo zegt van het moet nog wel kunnen, maar dat er een, de meeste anderen zeggen van ja, het is moeilijk om het altijd te vermijden waar ik me wel iets kan bij voorstellen. We hebben het hier ook lastig gehad op de krant. Wat moet je bijvoorbeeld doen met de quotes van Dries van Langenhoven, waarvoor hij in opspraak gekomen is. Het N-woord wordt daarin gebruikt. Als je dat daar gaat veranderen door N-woord, dan lijkt het alsof Van Langenhoven zelf het N-woord uh -huh. in de mond nam, terwijl dat natuurlijk niet zo was. We beginnen een oplossing te vinden door N met dan sterretjes te gebruiken als het in citaten bijvoorbeeld voorkomt. Ja. Maar... Ja, dat is niet altijd simpel. Een andere vraag is, belangengroepen vragen ook om het woord al sinds de jaren tachtig uit de vandalen te halen. Mm -hmm. um, moet je dat dan doen als woordenboekenmaker? Nee, uiteraard, dat gaat niet, want elk woord dat voorkomt moet beschreven worden en moet in een woordenboek ook staan. En uiteraard staan er dan labels bij als beledigend, hè, zodat de lezer ook wel direct weet waar ja. het euh, op slaat. Ook in de woordenlijst diversiteit van de VRT staat het woord nog voluitgeschreven. En ook in ons gevoelig lexicon hè? staat het ook. Ja. Nu ook
1: toch heel opvallend. Een op de vier Vlamingen of respondenten dan vindt dat we niets meer mogen zeggen.
2: Ja. Wat is niets? Ja. Ik zag onlangs een YouTube filmpje dat me doorgestuurd werd. Op straat werd gevraagd aan voorbijgangers. En uh, tegenwoordig in Nederland, je kunt niets meer zeggen. Waarop al die mensen. Ja, nou, het is toch wel erg. En ze zeggen dat. En ze dit. Maar ook weer dat wij zij denken. En wie zijn die zij dan? En wie zijn wij dan? Maar als dan doorgevraagd werd op. Ja, en wat kun je dan precies allemaal niet zeggen? En hoe erg is dat dan? Uh, dan ja, moesten sommige mensen toch wel hun mening even zien dat het over een aantal woorden gaat. Ja. Maar mensen voelen zich natuurlijk, als het taal betreft, heel snel... Aangevallen, want de taal is zo persoonlijk. Het gaat ook in dit debat vaak over woorden waar mensen niet direct voeling mee hebben. Ik zeg nu maar daarnet cisgender, transgender, genderneutrale pronomina, woke zelf al. Het ja. zijn allemaal termen die niet voor iedereen direct zo duidelijk nee, zijn. In een
1: mum van tijd heeft woke toch echt een negatieve bijklank gekregen. Hè? Het is, dat, dat meer ook. nog, het is bon ton om, om woke
2: een beetje af te strijden. Hè? Ja, ja dat, dat is ook zo. Maar wat ik bedoel is uh, dat mensen die termen niet altijd begrijpen en dan beginnen ze er zich ook wel echt nog extra aan te storen. Mm -hmm. En wat waarschijnlijk ook nog wel meespeelt, is dat een bepaalde groep van ja, mensen die pleiten voor een rechtvaardiger taalgebruik hè, dat die wel in bepaalde details doorslaan. Hè. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een, uh, het handvest voor de Nederlandse ik heb het over Nederland, de Nederlandse kunst- en cultuursector. Die heet waarden voor een nieuwe taal. Daar staan zeer waardevolle dingen in, zeker en vast. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook in lezen hè, dat je het woord zwart moet vermijden in negatieve uitdrukkingen, zoals een zwarte bladzijde in de geschiedenis. Echt? Uh, ja, zwart wow, rijden, ja. zwart geld. Hè, dus uh, gebruik dat niet, wordt er aangeraden. Gaan, ja. En, ja, maar in die details, daar schiet je eigenlijk je doel voorbij. Want het gaat daar helemaal niet over huidskleur. Hè. Uh -huh. het, eigenlijk wordt er metaforisch gerefereerd aan nachtdonker. Hè. Dus ja, dan begrijp je ook wel dat sommige mensen zeggen mhm, is dat hier wel nog zinvol? Ja. En uh, als ik dat al niet meer mag zeggen, dan is het wel heel erg gesteld. Hoe raken we uit deze discussie? Je kunt hier wel uit raken, hè, uit die discussie. Het is heel belangrijk om te luisteren naar de mensen zelf... Hoe willen zij zelf benoemd worden? Maar kijk ook altijd naar de context. Als het gaat over de discussie blank-wit, waar wel heel veel over te zeggen valt eigenlijk, dat is echt geen gemakkelijke discussie, dan kun je wel aanvoelen dat als het over een koloniale context gaat, een tekst waar, waar daar naar verwezen wordt, dat er inderdaad wel een bepaalde lading aan dat woordje blanke of blank gegeven wordt. Rita
1: Suppes, dat is een van de mensen die jij belde, die zei daarover ook wel iets opmerkelijks.
0: Voor mij is het gebruik van witte mensen of blanke mensen eigenlijk een non-issue, omdat ik geen linguist, maar ik spreek wel verschillende talen. En ik zie dat het een probleem is dat zich alleen in het Nederlands talige taalgebied voordoet. In het Engels heb je White, in het Duits heb je Wijse, maar in het Frans, daar heb je dan Blanc en in het Spaans heb je blanco. En dat is allemaal hetzelfde. Dat is gewoon wit. Ze hebben geen ander woord voor die kleur. Dus waarom in het Nederland er dan zo moeilijk gedaan wordt... of je het ene gebruikt of het andere gebruikt... dan denk ik dat men zich misschien verliest in bijzaken... terwijl het een discussie is die eigenlijk over hoofdzaken moet gaan. Over het racisme dat er in onze maatschappij heel erg aanwezig is. Over de decolonisatie. Dat zijn voor mij hoofdzaken. Ik vind voor mij mogen mensen de woorden gebruiken waarbij ze zich goed voelen...
2: Zolang ze andere mensen er niet mee kwetsen. Ja, dat klopt wat Rita daar zegt. En vooral wit en blank is een, is een discussie voor het Nederlands. Hè. De kwestie wit-blank heeft natuurlijk ook hier bij ons op tafel gelegen. Bij uh, ons op de redactie op de redactie, redactie, ja, Een aantal jaren geleden, hè. terecht ook natuurlijk. Maar na rijp beraad, want het was niet makkelijk, hebben we daar toch wel besloten om voorlopig de tijd zijn werk te laten doen. Om niet expliciet tegen blank of voor wit te gaan. Omdat de discussie echt wel ruimer is dan alleen maar gebruik niet blank, want dat is positief beladen. Ja, uiteraard is wit ook beladen. Hoor wit is uit de mond van een Trump komen. white people. Um, moet ook wel gezegd worden. En sowieso zie je dat wit steeds meer gebruikt wordt, ook in onze krant. Het drijft gewoon steeds meer boven.
1: Oké. Okay. Wie woke zegt, zegt ook cancelcultuur. Moeten we woorden bannen? Je hebt het al heel even aangeraakt dat de vandalen het vooral niet moet doen.
2: Ik denk dat geen enkele taaladviesdienst, zoals de taalunie bijvoorbeeld, dat ooit zal doen. Er is een groot verschil ook tussen waar je bepaalde woorden gebruikt. Doe je dat thuis, bij de familie of met vrienden, is dat iets helemaal anders dan wanneer je een voorbeeldfunctie hebt en spreekt met een heel divers publiek. Je moet je gewoon kunnen inleven in met wie je praat, van perspectief kunnen wisselen en probeer te spreken zoals je zelf ook graag zou hebben dat er over jou gesproken wordt. Dus nee, bannen niet, maar wel een beetje inlevingsvermogen tonen. Dat denk ik wel. Nog een ander
1: gevaar van het streven naar inclusief taalgebruik is, zo hoor je dan wel eens, dat we in een vicieuze cirkel van eufemisme naar eufemisme naar eufemisme gaan en op den duur alleen nog maar verzachten. Houdt dat steek, dat argument?
2: Ik sprak voor ons artikel met uh, Stef Kroon van Team Taaladvies en hij had het over een woord, ik had het nog nooit gehoord, de eufemisme tredmolen. En uh, dat klopt wel, hè. dus ooit was het gebrekkige, dan werd het gehandicapte, dan werd het minder valide, anders valide, persoon met een handicap. Of ja, denk aan gastarbeider, allochtoon, migrant, persoon met een migratieachtergrond. Het zijn altijd nieuwe termen die zachter of inclusiever willen zijn, maar die raken dan altijd weer ingeburgerd. Uiteindelijk wel, de tijd doet zijn werk. Maar dan worden ze toch wel weer vervangen door nieuwe eufemismen, omdat vermoedelijk aan dat nieuwe woord ook weer negatieve connotaties gaan hangen. En ja, hoe komt dat? Heeft dat met de lading te maken? Zijn we daar nog niet mee in het reinen? Ik denk dat eerst de maatschappij moet veranderen en dat de taal dan makkelijker zal volgen. Maar ja, ik sprak onlangs met Rafniothea en die was op een lezing. En um, het publiek werd in twee delen verdeeld. De ene helft kreeg een tekst te horen, de andere helft nadien ook en dan moesten ze daarop reageren. En er werd ergens een zinnetje gezegd van de auto knalde uh, tegen de muur. Hè. En de andere tekst was de auto botste tegen de muur. Achteraf werd gevraagd aan de deelnemers hoeveel kilometer per uur uh, reed die wagen. En bij het woordje botsen was het gemiddelde 85 kilometer per uur. Bij het woordje uh, knallen was het 95. Dus Taal doet natuurlijk wel iets. Taal doet je aan bepaalde dingen denken. Ja, hè? ja, zwaar. ja. dat is wel interessant, inderdaad. Amai. Het omgekeerde geldt eigenlijk ook, hè, dat uh, beledigende woorden door in de tijd als een soort van geuzenaam of uh, fijne, appreciatievolle uitdrukking gebruikt worden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan bitch of trutje. Dat kan ook heel liefkozend gezegd worden. Of de jeugd uh, gebruikt die woorden ja, ook ja. anders. Hè?
1: We gaan er even uit voor reclame. Wil jij je passie omzetten in lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien. Lego bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is?
0: Wil jij ook je passie omzetten in lego-plezier? Zoek dan snel op Lego sets voor volwassenen.
1: Nu, de nieuwe inclusieve termen zijn niet altijd de mooiste woorden, helaas hè?
2: Ja, het is uh, gewoon praktisch als eindredacteur uh, hier op de krant is het al niet zo handig voor titels, hè? daar heb je altijd een beperkte plek. Als je daar dan uh, personen met een genderdiversiteit in de titel moet krijgen, ja, daar, daar zou je kunnen zeggen dat is lastig. Waar we wel een beetje beducht voor kunnen zijn, is dat we op de duur een soort van ambtelijk sociale sector Nederlands zouden beginnen gebruiken als we alle belangenverenigingen elke wens daaraan zouden gevolg geven. Nou, ik denk dan bijvoorbeeld aan mensen die ervoor pleiten om het woordje vrouw te omschrijven als persoon met een baarmoeder of persoon met een vagina. Als je van geslacht verandert, dan zou je een genderbevestigende operatie ondergaan moeten zeggen. Ja, Het worden altijd wel heel lange rijtjes. Hè? Ik hoorde ook ook over bemanning, dat daar ook misschien wel al een probleem mee is. Hè? Moeten we niet bemensing, de bemensing van de boot, eh, zeggen? Dat soort taalgebruik heeft wel wat valkuilen, maar ik denk wel dat je daar altijd wel een manier vindt om daarmee eh, om te gaan. Er zijn nu ook mensen die ervoor pleiten om in plaats van slaaf, het woordje slaafgemaakte, te gebruiken. Ook op de krant eh, is die vraag al eens bij mij gekomen. En in eerste instantie dacht ik, ja, maar pff, slaafgemaakt, dat is weer zoveel letters uh, langer. Laten we toch, ik, iedereen weet toch wat we met slaaf bedoelen. Slaafgemaakt is zelden als een slaaf. Hè. Daar zitten we weer in het straatje van de eufemisme. Maar naar aanleiding van onze Week van het Nederlands spraken wij met uh, een lezeres. En die had daar toch wel echt goede redenen voor.
1: En dat laatste voorbeeld exact, dat werd ook aangehaald door een van de lezers, met name Marijke de Belder.
0: Het woord slaaf gemaakt neemt het perspectief van het slachtoffer aan. En het woord slaaf of slavin, daarin stap je mee in het perspectief van de dader. De identiteit van die persoon is slaaf. En dus dat perspectief kan je enkel aannemen als je meestapt in de visie van de zogenaamde eigenaar van die slaaf en dan de perverse wetten die dat toelieten. Dat vijfjarige jongetje was de minnaar van die pedoseksueel. Dat zou je nooit zeggen. Waarom? Omdat je dan het perspectief van de dader aanneemt. Klopt, bij slaven slaaf slavin nemen wij wel het perspectief van die dader aan. En ik denk dat dat gewoon een ernstig is van het feit dat... Tot in de 19e eeuw dat dat geen misdaad was, maar gewoon een wettelijke zaak. Als mij dat zou overkomen, als ik iemand slavin zou worden, en andere mensen zouden mij verslaafd gemaakt noemen in plaats van slavin, dat zou ik veel respectvoller vinden.
1: Oké, okay, Astrid, hoe moet het nu verder, heel concreet? Je zei al een aantal dingen: oog hebben voor de context en ook altijd aan mensen vragen wat zij zelf het liefste horen. Mm -hmm. Ik Tell more.
2: Denk, ja, ik denk dat het heel belangrijk is wat jij zegt, Marjan, maar ook dat, dat je zo concreet mogelijk bent. Hè. Liever dan persoon met een handicap. Zeg dan gewoon dat x of y in een rolstoel zit of zo. Zeg het ook niet als het er niet toe doet. Hè. Je hoeft huidskleur of leeftijd of handicap niet direct te vernoemen als het in de context er helemaal niet toe doet. Bijvoorbeeld schrijf liever een Braziliaanse voetballer dan een Zuid-Amerikaanse, want als wij schrijven over Cristiano Ronaldo, dan gaan wij die ook niet een Europese voetballer noemen, maar een Portugees. In plaats van ontwikkelingsland gebruik misschien gewoon de regio of de naam van het land, zoals Sub-Sahara-Afrika, voor de regio. Daar hangt veel minder kleur aan eigenlijk. Ik denk dat het ook niet zo goed is om te snel naar groepstermen te grijpen allochtonen, dat is nu ook wel een term die echt niet meer zo van deze tijd is, maar ja, zeg gewoon dat die persoon een Chileense vader heeft en een Belgische moeder, of dat die mm -hmm. Turkse roots heeft. Nog een tip is misschien dat je kunt vermijden om van een eigenschap, bijvoorbeeld autistisch, een eigen naam te maken. Hè. Zeg, zeg niet hij is autist, maar wel is een persoon ja. met autisme. En Astrid,
1: niet onbelangrijk, moet dit nu opgelegd worden? Moet de politiek hier een rol spelen? Er zijn mensen die vinden van wel. Zo horen we hier bijvoorbeeld Petra Dame opnieuw.
3: Als je daar op politiek niveau, in je debatten, in de Kamer, in websites, in, als je dat verandert, ja, dan zeikelt dat op een gegeven moment wel door. Ik denk dat er heel veel bereikt kan worden met juiste woordkeuze. En dat denk ik ook bij heel de gender issues. Ik, denk dat het, ja, ik vind het ook echt taaltechnisch is het heel moeilijk, die en hun. Maar ik probeer het wel als ik niet zeker ben. Of dat je echt wel probeert om op zijn minst het hij zei te omzeilen. En dat lukt wel met een beetje moeite.
2: Uiteraard gaan alle belangengroeperingen voor hun rechten strijden en, en uh, willen zij dat heel graag verankerd zien in taal, in wetten. Nu, de taaladviesdiensten, die dus ook wel eigenlijk hè, werken voor de overheid, hè, taalunie, mm -hmm. die gaan dat niet snel doen. Mm. Zij willen niemand echt verplichten tot zeg dit en zeg niet dat. Dus ik denk niet dat dat heel snel zal gebeuren. Het, het wordt aangereikt. Ze geven, hè, zoals nu in de zomer kwam er het advies rond gender-inclusief taalgebruik. Zij gebruiken nu het woordje genderbewust. Heel wat dingen worden daar voorgelegd, een suggesties gedaan, maar je doet er uiteindelijk mee ja. wat je zelf wilt. Zelfs geen richtlijn, maar een hulpmiddel. Ja. Uh, Zo'n uh, adviezen zullen we wel altijd ook heel goed aangeven. Dat is in feite het gouden woord hè, in deze discussie. Kijk naar de context. Wat, wat zeg je thuis en wat doe je als je een voorbeeldfunctie hebt of spreekt met meerdere mensen? Iemand die homo is, kan van zichzelf wel zeggen: Ik ben Jeannette. Maar Savaria die gaat in het openbaar en zeggen: Wij zijn de Jeannette-vereniging. Dus het, het, het individuele tegenover de, de gemeenschap speelt al. En ook gewoon van waar spreek je? Maar in Aals kunnen ze nog hun voile Jeannette? Blijven gebruiken. Die kunnen ze absoluut bewaren.
1: Groot gelijk. Astrid Houthuis, heel erg bedankt. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageer kan via standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.